0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na nossa décima segunda semana e hoje é o quarto dia da décima segunda semana. Hoje a gente vai ler Deuteronômio capítulo 8, capítulo 9 e também João capítulo 13. Beleza? Galera, vamos nessa! Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, pedimos pela sua graça, pela sua presença, Deus, te adoramos, Pai, com gratidão, sabendo que o Senhor é bom conosco, o Senhor tem sido bom, o Senhor, Deus tem sido fiel, Pai, tua palavra fala que a tua bondade nos conduz ao arrependimento. E Deus, eu te agradeço porque a sua bondade tem sido presente em nossas vidas, Deus, nos percebendo, nos fazendo ver, nos fazendo perceber como nós estamos, qual é o nosso estado em relação à sua palavra. Pai, que durante a leitura da sua palavra nós possamos perceber a nós mesmos, Deus, conhecer o Senhor com certeza e também conhecer a nós mesmos, Deus, de maneira que a gente consiga entender e dividir alma, espírito e intenção do coração, ser transformados pelo Senhor. Pai. Nessa hora, Deus, eu quero, em nome de Jesus, declarar o Seu poder, o Seu amor sobre cada pessoa que está nos ouvindo nesse dia. Deus, em nome de Jesus, declara declaro a Sua graça. Eu declaro a salvação. Eu declaro transformação. Eu declaro cura. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura. Você que talvez esteja com dor no seu pescoço agora mesmo, eu declaro em nome de Jesus... Poder de Deus tocando a sua vida Tocando o seu pescoço E você sendo curado agora Em nome de Jesus, você com dor na lombar Eu declaro cura sobre o seu corpo em nome de Jesus, você é ação, você é curado, em nome de Jesus, toda, todo mal funcionamento na coluna, todo é, nervo na coluna que está fora do lugar, eu declaro em nome de Jesus o toque do Senhor sobre você, e você é curado nessa hora para a glória do nome de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, vamos lá. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a seus antepassados. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o um maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os pés de vocês não incharam durante esses quarenta anos? Saibam, pois, em seu coração que assim... Como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, e fontes que jorram dos vales e nas colinas, terra do trigo e cevada videiras e figueiras, e de romanzeiras, de azeite, de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês, Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentado seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, ele os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês». Não digam, pois, do seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que gerou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos, curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje, que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Comentário rápido aqui para mim e para você. É, eu e você temos uma arma poderosa na nossa vida. Chama-se gratidão. Meu irmão, você já parou para agradecer hoje? Eu já parei para agradecer hoje? Será que o nosso coração é grato e consegue perceber a bondade de Deus, a graça de Deus, a plenitude de Deus, o amor de Deus, a ciência de que, de verdade, se não fosse por aquilo que Ele fez por nós, hum. onde estaríamos? Onde estaríamos? Qual seria a, o nosso destino? Qual seria a nossa real situação hoje? se não fosse pelo Senhor se não fosse por Deus se não fosse por aquilo que ele fez se não fosse pela obra dele se não fosse pela ação dele se não fosse pela intervenção dele sabe, eu tenho certeza que na minha e na sua vida existiu, existiu um momento onde se não fosse o Senhor nós já éramos e talvez você pode até pensar não, minha vida foi tudo certo minha vida foi boa demais eu nunca vivi uma situação complexa mas ainda assim Ainda assim, se não fosse o Senhor Jesus, eu e você nunca poderíamos ter acesso ao Pai. Nunca poderíamos orar e Ele responder. Nunca poderíamos abrir nossos braços e falar, Deus, e ser abraçados pela presença dEle. Deus, obrigado. Jesus, obrigado. Porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos presos no Egito. Escravos do pecado. Escravos da, da destruição. Escravos de nós mesmos, Deus. Obrigado, Jesus, por você, que veio, morreu, nos salvou, nos libertou. Obrigado pela tua bondade que nos conduz ao arrependimento, todo dia, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu ter o nome, o capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm grandes cidades, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Inaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que diz? Quem é capaz de resistir aos Inaquins? Esteja hoje certo que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E você o expulsará e destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas ações que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, não. Mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disso e jamais se esqueçam como... Vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas as, as de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor, o, seu, o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nela estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança e me disse, Desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse, vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe, deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei com você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto esse ardia em chamas, e as tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o seu Deus, os tinha ordenado a vocês. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor, Outros quarenta dias e quarenta noites não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido fazendo o que o Senhor reprova provocando a ira dele tive medo da ira e do furor do Senhor pois ele estava irado a ponto de destruí-los mas de novo o Senhor me escutou o Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo mas naquela ocasião também orei por Arão então peguei o bezerro bezerro do pecado de vocês e o queimei no fogo. Depois esmigalhei e o moí até virar pó e joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em quiró que brote atavá E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia disse... Entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante, durante aqueles quarenta dias e quarenta noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, Ó oh, soberano Senhor, não destruas o teu povo a tua própria herança. Tu o redimiste com tua grandeza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. lembra te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra de onde os tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido e como ele os odiava? tirou-os para fazê-los morrer no deserto, mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com grande poder e com teu braço forte. João capítulo 13 Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha que estava na cintura chegou-se a Simão Pedro e lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu você não compreende agora o que estou fazendo a você mais tarde, porém, entenderá disse Pedro não, nunca lavará os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar, você não terá parte comigo respondeu Simão Pedro então Senhor não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava o meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu garanto que... Eu garanto, quem receber aquele... A quem eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, Digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, Pergunta-lhe quem é que está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe, «Senhor, quem é?» Jesus respondeu, «Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato». Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. «O que você está para fazer, faça depressa», disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isto, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou para que fosse, ou para que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso... Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, — Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, — Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro, respond... Pedro perguntou, — Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, — Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Esse texto é, é lindo e, e a gente está vendo o nosso Senhor sendo quem Ele é. Jesus, Ele veio, a gente já leu isso lá em João 3,16. Ele veio para amar o mundo, para salvar o mundo, para servir ao mundo, para fazer aquilo que ninguém poderia jamais ter feito por mim ou por você. A obra de Jesus ela é completa, ela é perfeita. E ela é a única obra que pode nos dar acesso ao Pai. E Jesus foi até o fim por mim e por você. E nesse último momento, nesses finais, esse tempo final, quando ele decide servir a ponto de lavar os pés do discípulo. O escravo da casa, naquele tempo que lavava os pés, era o menor de todos. Ele era o era o servo dos servos. Ele realmente era o escravo mais servil de todos. Ele ficava ali com uma bacia para lavar os pés daqueles que entravam na casa. E é interessante porque Jesus se coloca nesse lugar. Porque... Logo mais, logo mais tarde, pouco tempo depois, ele se colocaria exatamente no meu e no seu lugar. E ele estava de novo mostrando para mim para você, eu me coloco naquele que era o seu lugar, porque era a minha situação, a sua situação. Nós somos como servos os mais desprezíveis dos escravos, essa era a nossa situação sem Jesus. E ele ali de novo se coloca no nosso lugar para falar, ei, eu vim aqui para te servir, eu vim aqui para, sabe, me humilhar, eu vim aqui por, porque eu amo você. E aí depois ele estabelece aquele que é o novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Nesse lugar, se coloquem no lugar do outro, se sirvam um ao outro a ponto do mais Talvez né, um nível mais baixo ali De lavar os pés uns aos outros Façam isso, pratiquem isso Se amem sabe Façam algo além Não sejam iguais ao mundo Egoístas, focados em si apenas Mas sirvam um ao outro E é interessante o que ele fala Porque quando eu e você Amamos uns aos outros a ponto Da mesma maneira, assim como Ele nos amou A palavra de Deus nos garante Que isso é suficiente Para que Todos saibam que nós somos os discípulos de Jesus, se eu e você amarmos uns aos outros. Você quer saber como que a igreja vai resplandecer no mundo? Como que o mundo vai saber que Jesus é o Senhor? Como que o mundo vai saber que nós somos discípulos? Como que o mundo vai saber que é Ele que faz diferença em mim e você? Amemos uns aos outros. E isso é suficiente para que todos saibam que nós somos discípulos de Jesus. Deus abençoe você. Tenha um grande dia.